0: Tas ir normāli
1: neseit sveicināti. Vai tas ir normāli, ja mēs baidāmies, kad ir jāveik kāds eksāmens un vai vispār ir normāli, ka arī pieauguši cilvēki reizēm baidās no dažādiem pārbaudījumiem. Šodien par to arī spriedīsim. Studijā kā vienmēr Kristiāna Lapiņa, bet var skaņ šodien rūpēsies Kristaps Seida. Un arī jūs varat iesaistīties gan savās pārdomās, gan arī atziņās un pieredzē par eksāmenu likšanu un par sajūtām un izjūtām pirms eksāmeniem un arī pēc, un arī to laikā, un to jūs varat darīt cūtot kādu savu ziņu uz e-pasta adresi vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā, atrodot vai tas ir normāli ziņojumu logu. Bet pirms mēs ķeramies pie sarunas, iepazīstināšu ar viešņu. Un tā ir kliniskā psiholoģa Kristīna Dūdiņa. Sveicināti! veiki lūk bet pirms mēs arī ķeramies pie jautājumiem un pirms es uzdodu pirmos jautājumus Kristīnai es gribu arī mazliet iepazīstināt klausītājus ar dažām tādām mm, secinātām lietām par to, kas ir noticis pasaulē un izrādās, ka arī Kanādā ne pārāk sen, bet nu dažus gadus pirms šī mirklī ir veikts pētījums, tad tāda aptauja un ir noskaidrots, ka aptuven 40% no universitāšu studentiem ziņo, ka viņi piedzīvo lielu stresu, kas lielākoties ir saistīts ar eksāmeniem un drušiņa, ka Katram no mums dzīvē ir bijusi tāda līdzīga situācija. Un vēl ir arī tā, ka nu, es ievācu informāciju par to, kas ir tie grūtākie eksāmeni pasaulē, un starp tiem ir mm, viens eksāmens, kas laikam ir atpazīstams, to daudzi būs dzirdējuši, tā tad, Tas ir par Indijas tehnoloģiju institūtu septiņām filiālēm, un tur ir tā, ka, ja kāds grib studēt nu, šajā augstskolā, tas nozīmē, ka būs jāiztur milzīgs konkursi, jo no 300 tūkstošiem jauniešu pārbaudījumi iztur tikai divi no simta. Ja tātad 6500 pirmkursnieki vispār tiek uzņemti, un tad tie, kuri grib studēt Mumbajā vai Delī, nu, tad viņiem klājas vēl grūtāk, jo viņam, tam studentam ir jābūt vienam no 300 labākajiem. Tas nozīmē, ka principā šis eksāmens tiek uzskatīts par vienu no pasaulē. Un e, vēl arī, lai cik tas liktos arī neparasti, viens no grūtākiem eksāmeniem – Bet citā veidā ir sommelier eksāmens. Tātad, nu, jāspēj saprast, kā vīns sadara rēdienu, un izrādās, ka tur arī ir ļoti daudz dažādas nianses. Bet, nu, atgriežoties pie situācijas, kāda ir šobrīd un kāda ir Latvijā un arī kāda ir gan skolēniem, gan arī varbūt nemaz tik, ne, jauniem cilvēkiem, arī tiem, kuri cenšas kaut kur iestāties, vai arī kuriem ir jākarto savu pārmaudēm, nu atgriezīsimies pie viņiem un mēģināsim noskaidrot, kas tad ir kas. Nu, lūk, un te, nu, jautājums nu, kā tas vis pār eksāmenu uztver kā stresoru. Uh -huh. Var, paldies, Pristijāna,
0: jautājums. Kāpēc eksāmenu uztver kā stresoru? Es domāju, ne tikai eksāmenu uztver kā stresoru, bet ja kur jauna situācija, kur situācija, kur mums vērtēs, kur mēs īsti nezinām, kas tad notiks, tā situācija nav prognozējama, vai tā vienkārši ir jauna situācija priekš mums izraist presa reakciju, kas palīdz mums mobilizēties Pēc tad uzlabot mūsu domāšanu, mēs kļūstam efektīvāk, mēs esam safokusēti tieši uz to, kas mums jādara. Tātad, principā, stres mums palīdz agatoties eksāmeniem un parādīt savu labāko rezultātu. Nu, pie protams, ka tas stres nav pārmērīgs, jo tad tā kā baterijas un tad mēs vairs nemaz nevaram padomāt,
1: varbūt, jā. Ja? Jā, nu par tām baterijām tur ir tā ļoti interesanti. Jo es arī mēģināju aptaujāt savus draugus un paziņas Jā. par to, kā viņi ir jutušies. Un viena no atbildēm bija nu, tāda, manuprāt, ļoti, ļoti īstenība atspoguļojoša. Un proti, viena no manām paziņām uzrakstīja, tā, ka viens no grūtākajiem eksāmeniem viņas dzīvē ir bijis 12. klasē, matemātikas valsts iesaistē. Iepriekšējā dienā, lai Jā. mazinātu satraukumu, viņi ir iededzējuši uz tablets, un laikam Jā. jau tomēr maķinīt par daudz, jo pašā tik ļoti nāc mieks, ka nevarēja neko lāgā izpildīt. Nu, Kā tad tas Jā. ir? ka Kādam cilvēkam varbūt tas palīdz, un kādam Jā. cilvēkam, tomēr, tas rada tik nopietnas saks, ka viņš īstu netiek uz priekšu? Uh, Stressu var salīdzināt ar temperatūru. Mums visiem ir kaut kāda temperatūra.
0: Viņa varbūt paaugstināta, viņa varbūt mazliet paaugstināta, nu, tad mēs izjūtam nelielu tā diskomfortu. Viņa varbūt pazemināta, tad atkal mēs jūtamies drusku slikti. Un ir kaut kāds tāds optimāls līmenis, kad mē ka nav tā, kad kāds ir pavisam bez stresa. Minimāls stres ir vienmēr, ka mēs tam nomodā un droši vien arī miegā. Uh, un tad ir dažādas mazas situācijas. Teiksim, mēs ejam pār ielē, teiksim, kāda mašīna nosignalizē, un mēs varēsim izjūtam tādu ātru stresu reakciju, paskatāmies ka mēs ātri norēģējam. Un tāda mirkļa ir ļoti daudz dienas skaitā. Uh, yeah. Nu, protams, kā grūtāk ir tādā situācijās, ko tu mīni, tas ir varbūt nu, tādas izšķirošākas priekš mūsu nākotnes, kā eksāmeni, kuriem mēs gatavojamies jau ilgātu laiku, un tad varbūt tā, ka tas stresa reakcija akumulējas. Mēs jau cilvēks jau nedēļām ilgi varbūt kāpina šo iekšējo stresu mobilitāti stāvokli. un... Arī, protams, cilvēki atšķiras pēc ģinētiskās predispozīcijas, cik aha. spēcīgas, intensīvas ir šīs stresa
1: Jā, un tā tas nozīmē, ka varētu būt arī atšķirība, ja ka ir cilvēki, kas raizējas un, nu kā sadzīvē, bieži vien saka stresu arī par tādām relatīvi mazākām Jā. lietām.
0: Ja tu runā par stresu, tā kā par tādu negatīvo stresu aspektu varbūt, es vienmēr cenšļos uh, izvērīties, uh, uzskatīt stresu un, un runāt par stresu kā par kaut ko negatīvu. Un uh, nedaudz atkāpjoties no tā jautājuma, uh, es vēlies pastāstīt par vienu pētījumu, kas tik veikts ar studentiem kā reiz pirms uh, eksāmena. Un daļai studentu mācīja, kā viņi var regulēt stresu ar elpošanas paņēmieniem, relaksācijām un tam līdzīgi. Bet uh, otra grupa saņēma tā izglītojuši materiāli par to, kā tas viņiem palīdz būt efektīvākiem, uh, uzlabot domāšanu, kā viņi labi tiks galā ar Un tad mērīja arī dažādi fizioloģisko stresu rādītājs eksāmenu laikā, un tie, kuri domāju, ka tas stres palīdzēs viņiem un ka tas tā ir normāla lieta, Viņa stresa līmenis bija zemāks nekā tiem, kas mēģināja visādi regulēt stresu relpošanu un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, arī mūsu priekštats par stresu jau ietekmē to, kā mēs viņu izjūtīsim, kā mēs tiksim galā.
1: Jā, nu atšķirības diezgan būtisks, jā, starp vienu un otru jā. grupu, ja jo liekas jau, ka arī tie relaksācijas un dažādi tād meditatīvi vinginājumi mm. arī varētu strādāt. Bet varbūt tu varētu jā. arī kliedēt to mītu par stresu un nu, tādā negatīvā gaismā, lai to cilvēku vairs neuzlūkot. Nu, kas tad tieši notiek tas labais, tai brīdī, kad mēs piedzīvojam jā. tādu, nu, stresiņu? Uh,
0: kā jau minēja, stress izraisa izraiciet kura jauna situācija, kur prasa mūsu uzmanību. Tātad mūsu mūs smadziems automāti skrieģi jau šo situāciju liek mums mobilizēties un koncentrēties uz to, kas tajā brīdī ir būtisks. Tātad mūsu domāšana kļūsta fokusēta, pozitīvais aspekts tam būs, ka mēs varam nu, labāk koncentrēties, domāšana notiek ātrāk vispiežāk, ja tas stress līmenis ir tāds, nu paaugstināts, bet ne pārmērīgi augsts. Negatīvais var būt ir tāda vai domāšana, Ja mēs atrodamies laiks laiku, stresa stāvoklī, lai, teiksim, nedēļām ilgu, mēs gatavojamies eksāmenam, tad uh, paliek grūti domāt par kaut ko citu, paliek grūti atslēgties, un tā darbība var būt neproduktīva. Es domāju, tāds ir saskāries, kad varbūt visu dienu mācās, vairs neko nevar iemācīties, bet ne, nespēja arī apstāties, iziet ārā pastaigāties, jo liekas, nu, vēl, vēl jāturpina, jā? Ja? Nu, tā tad...
1: <laughs> Jā, tāda situācijas <laughs> ir... Jā jā, 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 tā cilvēka reizēm stāsta par savu pieredzi, un tas tiešām ir ļoti liels šķērslis pašam arī pieņemt lēmumu par to, ka būtu jāatvēl kelpa, vai arī tas varētu būt viens no tādiem papildu faktoriem, jo reizēm jau nu, studenti topoši un skolu beidzēji un jā. arī varbūt pat pieauguši cilvēki, viņi reizēm mēģina sevi noturēt, nomotas stāvoklī ar kafiju, dara visu ko un mēģina vienlēks mācīties. Nu kā tas viņus ietekmē visdrīzāk?
0: Uh, uz kādu brīdi jau tā var? Jautājums, cik mums tāds tam ir resursi, tomēr, uh, kas sāk izsīkt ar laiku, un tad uh, domāšanas procesi uh, vairs sāk ļoti mazāk efektīvi, atmiņas sāk vājāka, un tad var sanākt tā, ka līdz eksāmenam cilvēks ir jau tik ļoti iztukšojas sevi, ka pašā eksāmenā vairs nespēja parādīt savu labāko rezultātu. Nu, tāpēc iespējams ir tas... Uh, Tāds ieteikums iepriekšējā vakarā vai no paša rīta nemācīties vēl daudz jaunas informācijas. Ja. Bet drusku paņem pauzi, atpūsties varbūt, lai tu esi. Nu, lai tev ir uh, resursi dažādu veidu ķermenim
1: arī strādāt tajā smadzinēm. Jā, varbūt te arī ir vērts piebilst par to, ka atpūta noteikti ir nepieciešama, jo noteikti jau Jā. cilvēks nu, pārņemts ar domu, ka viņam jānoliek tas eksāmens, mm -hmm. viņš varētu liekt sev atpūt, tad varbūt arī var sīkāk izskaidrot to, kāpēc tik ļoti atpūta ir nepieciešama smadzinēm un, un mm -hmm. kāpēc vajadzētu mēģināt pārkāpt sev pāri, ja? nevis tās 12 stundas no vietas, bet nu, tomēr laika laikam atpūsties.
0: Jā, es, 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 es vispār paskaidroši, ka pēc tas ir svarīgi, bet vēlējos varbūt uzrunāt tādu būtisku aspektu, ko tu tikko minēji, piespiesti sevi atpausties. Jo pat tiešām, kad mēs esam stresā, ir tas mobilitātes un fokus stāvoklis, ka ir it kā tāda vienkārša vieta, ka tas prasa un lielu piepūlu un lielu tādu grīdispēru un lēmumu, un kas balsīt izpratnē par to, kāpēc man vispār vajag to darīt. Kāpēc to vajag darīt? Nu, droši vien atkopu, jo vienkāršāk būtu teikt, ka patiešām tiešām izsīkst ķermenim resursi, arī informācijas apstrāde, spēju uzņemt jaunu informāciju, samazinās. Un mēs redzam, ka pēc noteikti stundu laika, kad cilvēks ir koncentrējies, tad viss šie domāšanas procesi kļūst mazāk efektīvi. Um, nu, no ilgtermiņā tas arī rada paaugstinātu trauksmi, tātad uh, cilvēkam cilvēkiem grūtāk saglabāt tādu optimālu stresa līmeni, kas ļaut viņam būt maksimāli efektīvam, bet ir lielāka iespēja nonākt tādā, ka tu esi vienlaiks izdedzis un vienlaiks mēģinus koncentrēties, darīt kaut ko un jūties bezspēcīgs, jo nekas vairs
1: Nu, Jā, un tad tas jau sāk radīt skresu. Jā, jā. jā, un tad sarežģīt citācijas. Bet vai tiešām varētu tā būt, ka arī cilvēks mācoties, nu, viņam ir ļoti labi ap apņēmības pilns, viņš ir ļoti labi mm -hmm. nodomi, un, un, un ka viņš izdaga mācību procesā. Nu, ja tie tiešām ir ļoti grūti un tādi sarežģīti eksāmeni, un ir arī tā, ka, nu, studijas pēc uh, savas intensitātes droši vien atšķiras dažādās augstskolās, tas ir mm -hmm. varbūt mazliet viņa citādāk organizēts, un tā varētu arī būt. Vai ir iespējams cilvēkam pašam sevi nodedzināt? Nu? tieši saistībā ar eksāmenu stresu?
0: Jā, pavisam noteikti. Pēc um, nu, tas droši vien atkarīgs arī, cik cilvēki sāk gatavoties eksāmenu. Ja viņš pēdējās trīs dienas gatavojas, tad droši vien viņš nepat spēst izdegt, <laughs> noguris būt un, un tā. Bet, jā, cilvēkam jau visu mācību gadu ir intensīvu mācījas, domājāt, var par šiem gadu eksāmeniem un varbūt vēl citas lietas ārpus skolos. un. Uh, No, nu, vairāk mēnešu garumā, reizēm pat dažu nedēļu laikā var sasniegt tādu stāku izsīkumu, ka iestājas tāda emocionāla nestabilitāte, aizskaitināmība, zūda motivācija, grūti koncentrēties, nekas vairs neinteresē, bet vienlaikas nevar arī atpūsties. Nu, pavisam, diezgan bieži patiesībā arī skolniekos es redzu tāds izdekšanas simptomas visu skolas
1: Jā, varbūt, ka to var arī laiks pamanīt. Nu, tu minēji arī aizskaitinājumu, tādu nogurumu un vēl daudz citas lietas, bet varbūt, ka tas vēl kaut kādā veidā izpaužas. Nu, ka ir skaidrs, ka cilvēks ir noraizējies par eksāmeniem, jo noteikti jau ir arī attieksmes atšķirības. Jo viena lieta ir tas mērenais mm. stresors vai vieglais stresors, ja viņš tā tiek Jā. interpretēts, bet kā tad mēs līdz tam nonākam? Droši vien, mm. nu, tas ir saistīts ar uztveri, kā tad es raugos uz to pārbaudījumu. Vai tu vari arī to sīkāk raksturot? Uh.
0: Jā, protams, ka uzcars uh, atšķirības, kā mēs interpretējam šo situāciju, ja arī ir tas, kas izraisa vienu vai citu reakciju, ka pats par sev eksāmeņus, nu, viens cilvēks varbūt skatās, ka okay, tā ir formalizāk, kas man jāiespild, lai es beidzot esmu to skolu pabeidz, var iet tālāk. Fuk, izdarēju. <laughs> Jā, bet kā ir atvieglojumi. Nu, gan jau, ka ir <laughs> vismaz kaut kāds presa reakcija, bet no šāda attieksme, Stres nebūs tik liels, kā kā ja cilvēki domā, šis ir izšķirošākais brīdis manā dzīvē. Ja es tagad kārtos pietiekoši labi, man visi dzīvē ir zaudētas, es netikšu tajā universitātē, kur es vēlos. Nu, es domāju, tas arī tā loģiski, ka, ka šajā gadījumā šī interpretācija da rada daudz augstāku stresreakciju. reakciju, jo mūsu ķermenis jau reģēja, uz apkārtējās viedas notikumiem
1: pastarpināt caur to, kā mēs interpretējam šos notikumus. Nu labi, bet ja cilvēkam ir ideja Tātad mācīties noteiktā konkrētā augstskolā, un ir Jā. bažas par to, ka nu reikā, nu, ja piemēram, ja tur ir Indijas piemērs. Mm -hmm. nu tiešām, nu tur liekas, ka tur ir konkurence mežonīga, ja citu vārdu gandrīz nevar atrast, tad ja ir tā doma par noteiktu augstskolu, un tiešām ir ļoti, ļoti mm -hmm. liels bažas, nu kā tad strādāt ar to, ko tad darīt, mm -hmm. lai sajūstos mm -hmm. tomēr labāk? Mm -hmm.
0: Pirmkārt es ieteiktu tādas tīri praktiskas struktūrālas lietas, ko mēs sākumā minējām, ka esot stresā un vēloties sasniegt kādu mērķu, šo labo rezultātu var viegli nonākt līdz izdekšanai. Un tad nevar šo labo rezultātu vairs sasniegt tajā beigu posmā. Izdomāt tādu labu plānu, Kā pie, pie kā arī pieturēties, lai saglabātu savus resursus un efektivitāti visā šajā procesā, tātad pavisam praktiskas lietas, uh, pietiekoši izgulēties, jo, ja tu neesi izgulējies, to nākošā dienā vairs mācīšanos nav tik efektīva. Noteikti kādas fiziskas aktivitātes, uh, kaut vai tas būs no rīta un vakarā nelielas skrējienas sporta zāle, kaut arī... Pirmstāk nu, sāmeni laikā varētu likties, ka tas liekas laika, treniņš, laika tēriņš, tomēr tas arī palīdzēs atslēgties nedaudz, um, citā veidu stimulācijas, maģinājumu. Arī, kad mēs esam stresākāt, zināms, tad negribās aiztaudiem. Ir tādi, kam gribās visu laiku kaut ko ēst, ja tā kā to stresu, <laughs> bet arī normāla reakcija būtu, ka mēs ne, nevaram neko iest, um, jo... Protams, ka šie āsiņas rite ir tādā darbības režīmā, nevis atjaunošanās režīmā, kas aiztīts rēšanu. Bet tomēr, kad sākt rītu ar viegu maltīti, uh, iespējams, ne, nesē, nesēsties uzreiz pie datora, tiklīdz no rīta es pamodies uzreiz gultā jau dators rokā un sāk mācīties, paņemt nelielu tādu pauzi, un nelielu pamingrošanu no rīta. Es tu visam lietas, lai palīdzētu ķermenim izturēt to grūto sprintu vai dažam maratona. tā varbūt būtu pirmā
1: lieta, <laughs> ko lai es ieteiktu cākt. Labi, jā, tā tad liekamai zausi jāguļ, un arī jāed, jā, un noteikti nav tikai salduma jā jāed pilnvērtīgi sēdienas, jo smadzenēm jau arī olbaltum vajag, ja viņas ar tiem cukuriem vien nevarēs iztikt. Nu labi, bet tad tālāk jā. dodoties uz priekšu, ko tad vēl? Es
0: saprotu, ka varbūt šīs lietas liekas tik primitīvas, tas bet ja mēs paskatāmies, kas notiek tajā brīdī, kad mēs esam spresā, un ko gatavojas eksāmeniem, tieši šīs tomatliecas izskrība. <laughs> Viņa jūs Jā, to
1: jābūt. Tā, tā ir. Arī pieaugušiem cilvēkiem noteikti nāktos piekristiem, ja viņi vēro uzmanīgi savu uzvedību eksāmenu laikā, mm -hmm. tad, kad viņiem ir savu pārbaudību, viņi uzvedas tieši tāpat mm -hmm. kā jaunieši un bērni. Labi, mm -hmm. nu tad ko vēl var darīt?
0: Jā, un varbūt nākamā lieta ir saistīta ar domāšanu, ar situācijas interpretāciju. Tātad, Ja šī situācijas ir svarīga mums atkal, mums, ko darā uz smadzenes, viņas mēģina prognozēt, tas notiks. Un, esot spresā, ir liela iespējumība, ka, ka šis domāšanas mēģinājums vadīt visu iespējumās neveiksmus, kas varētu notikt. Tas ir, kā smadzenes strādā. Viņas tā kā prognozē nākot no palīdz mums sagatavoties. Bet eksā, un, un tad, ja tā situācija būtu tāda vienkāršāka, ka mēs varam prognozēt, kādi rīks mums sagaida, mēs tam sagatavojamies, tad parasti iestā dikšam manosenzāvēs tas, tas moments, kad tur daudz nezināmi faktori. Un tad var būt, ka šis, tagad labais adaptīvais mehānisms, kurš mums palīdz sagatavoties šim nākotnes grūtām situācijām, ka viņš aizviet tagad tugiskaiter visu laiku rad visāds scenārijs par to, kas tad mums likt varētu notikt, bet Jānis nu es ka kaut ko Jānimam nu pēkšņi domāšanā mestrādās, jā, bet nu, tur būs kaut kāds dēms, ko es vispalaidu darām. Un varbūt tā, ka visu laiku rad jauns, jauns. Kā mēs runājām par stresu, mums rodas no mūsu domām, no mūsu šīs iekšējās realitātes. Un ja iekšējā realitātē mēs nemitīgi vizualizējam tādas negatīvas scenārijas, tad nu, arī nērģinātnes pēdīm parāda, ka ķermeņa reakcija nu gan jau tā kā, ka dzīvē notiktu. Tātad mēs jāvesam piedzīvojam. neskaitāmas reizes dienā, kad tagad mēs neesam varējuši izpildīt to testu, kaut kas nogājis greizi. Un tad šī, tad, tas ir pavisam uh, neliederīgs stress, jo tad mēs pēc negatavojamies eksāmenam, bet mēs tā kā izbidzinām sev visu laiku izdīvojotos negatīvos scenārijus. Un tad tas nākošais risinājums būtu saprast, ko mēs ar šo te varam darīt. Un uh, tur varētu būt dažādi risinājumi, bet uh, varbūt viens no tiem, ko es pat ieteiktu, varbūt pat pierakstīt un, uh, un paskatīties, izvērtēt tā, tā racionālu, Viens jautājums, ko savur uzdot, nu, cik liela iespēja, ka tas notiks, jo tajā brīdī, ka mēs par to domājam, mēs tu izcēlāmies, tas notiek, un mūsu uzkverē jau gan izvērt kā 100% garantiju, ja? bet iespēja var būt ļoti maz, ka tas notiks, un tas nankušais jautājums, ko es arī iespēju sauzdot, ir, vai ir kaut kas, ko es varu darīt tieši šobrīd, lai samazinātu risku, ka tas notiks. Tas ir tas, ko es varu darīt, teiksim, ja es baidos, ka būs tādas tēmas, kas ko es neesmu apskatījis, vai ir kādas tēmas, nu, ko es vājā, kur man vajadzētu ielūkoties, vai varbūt kādas citas lietas, ja? Tātad pavērš šo stresu no tādas uh, neauglīgas uh, krīžas situācijas izdzīvošanas uz reālu darbību, ko es varu darīt šeit un tagad, un tas uzreiz dod tādu sajūtu, jo es nejūtos ar timu nu, Bet, ka es kaut ko reāli varu darīt, ja? Tas
1: ir varbūt tāds... Jā, nu tas tā viens no vienkāršākiem. Ja, viens no vienkāršākiem bet tajā pašā laikā noteikti tas arī palīdzošas, un tad arī katastrofiskā scenārija iztēlošanās, ja un vienlaikus uh -huh. arī tāt ir un droši vien tai brīdī, kad risinājums ir atrasts, vai citādi, tas varētu jā. iedot milzīgu atgaives izjūtu, vai ne? Bet tu teici par to, kad ir tā neprognozējamības izjūta. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki uh -huh. m, atzīst, ka viņiem, nu, viens no tādiem nopietnākajiem pārbaudījumiem, lai cik tas liktos ir, tie braukšanas eksāmens, ja? es atceros ļoti, Jā. ļoti senes, pati kārtoj braukšanas eksāmenu bija, Jā. bija labi noliku viss kārtībā, tiesības ir Jā. ilgus gadus un braucu, bet es tomēr atceros, Jā. nu bija, bija tur tas stress, kā tas būtu izskaidrojams, kāpēc cilvēki tik ļoti bieži par to raizējas un tas, ko viņi savukārt, sak, viņi saka, ka viņi domā par to, kas notiks ar citiem cilvēkiem. Nu, kas tad būs ar tiem Jā. citiem, kas būs aiz viņiem un ka viņi tur par strauji vai noslāps mašīnu vai, vai kaut kas gadīsies, ja tā nav automāts kātrum, kā, ātrum, kā arba, bet tāda vecāka mašīna jau vai iepriekšējā <laughs> versī, nu kas tad nu būs? Kāpēc cilvēki domā tik daudz par citiem? Arī tādas situācijas mēdz būt?
0: Man nu, droši vien ā, braukšanas situācijā ir tas, ka šie citi ietekmē situāciju, un tā situācija līdz ar ka tas nav atkarīgs tikai no manas, cik braukšu. Bet kā tad es tikšu galā šo jauno situāciju, ko citi būs radījuši priekš manis. Un kāpēc nepraglizējumība uh, rada tāda palielnāka stresa reakcija, ir, ka, es, es nevar nonākt līdz tam, līdz pēc problēmām skaidri, nodefinēt, atrisināt viņu, un tad, vislā, un tad aiziet tādā aburtajā, tā kā ciklā, mēģina rastot drošību, mēģina to skaidrību, bet dzīvē nav biežas situācijas, kur mēs nevaram šādu skaidrību gūt, un pati dzīve tāda droši vien ir. Un uh, cilvēki arī trauksmes traucējumi, nu, viņi savā ziņā arī iestrēks tādā trauksmes ciklā, ka visu laiku nemitīgas par to, kas varētu notikt. Um, bet, uh, jā, tu minēji autoeksāmenis, un tad es domāju par pieaugušajiem un pat par saviem kolēģiem. Es arī pats pasniedz universitātē, un arī cits kolēģis, kas pasniedz un arī mēs vienlaikas kaut kur mācumies, vai esam mācījušies kādā posmā. Un jāsaka, ka uh, tik līdz nonāktajās studenta vai skolnieka vai tā, kas mācās pozīcijā un ir pie eksāmeni, tad tas stress jau projām ir, pats, ja izgājis, jau cauri daudz reizes. Ja? Tā kā, nu, varbūt tas vienīgais ir, ko uh, tas mainās, ka var iemācīties labāk to pārvaldīt, labāk saprast šīs stress reakcijas, Un jaunieši ir vēl sākuma posmā šajā procesā, kā saprast savas reakcijas, kā efektīvāk pārvaldīt sevi un
1: savu stresu. Jā, bet ko tad varētu darīt tuvinieki? Arī mm. tāds jautājums mums ir, ko var darīt tuvinieki, nu kā palīdzēt vai kā motivēt, mm. kā tad atbalstīt to jaunieti vai to cilvēku, mm. kurš ir blakus, sēž, iztabas stūrī, gājas, pievilcis mm. pie sevis grāmatu mm. rokā un mācās. Un kā tad palīdzēt viņam?
0: Uh -huh. uh, varbūt sākšu ar vienu lietu, ko es esmu dzirdējis, ko kā bieži mēģina tovinieku palīdzēt, un ko paši šie skolnieki, es sāk, ka tas viņiem galīgi nepalīdz, tad mēģina mierināt tādā veidā, ka sakot, nu, viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā, tu tiksi galā, un mēģina tā kā izrunāt to cilvēku ārā, kā panāk, lai viņš jūtas labi tajā brīdī. kas ir pilnīgi saprotam tā reakcija reakciju no apkārtējiem. Uh, Parasti cilvēks nejūtas pārliecināts par to, bet viņš vēl vairāk mēģina distancēties, jo izjūt tādu kā spiedienu, ka viņam tagad būtu jāsūtas savādāk. Tāpēc tas, ko tuvinieki var darīt, varbūt uh, ar sapratnu un pieņemšanu izturēties par to, ka šis ir grūts brīdis, kad cilvēks izjūt šo spriedzi, stresu, normalizēt to un arī padlīties ar savu pieredzi, kad jā, man arī ir līdzīgi bijis. ideālā gadījumā ja tam ir kāda pieredze, kā viņš ir kas viņam palīdz. ja teiks, nu, ko es daru tajos brīžos, kad man ir tāds stresiņš? Bet vienlaikus tomēr tam jaunietim jūsties, tā kā viņš jūtas, <laughs> varbūt uh, piedāvāt kādu palīdzību, atbalstu, kas ir tāds ir praktisks iespējams iziet kopā paskriet, pastaigāties. Bet tomēr neizbrīk pārāk liels piedienus par to, ka viņam būtu jābūt ļoti mierīgam šajā izveicinošajā brīdī.
1: Nu, tā tad atzīt viņa stāvokl, atzīt viņa jūtas, ja, viņš tiešām varētu. Jā, pieņemt, varbūt, jā, atzīt, es nu, mums vēl ir daudz jautājumu par to, vai tas ir vai nav normāli, ko cilvēki dara eksāmenu laikā, bet par tiem mēs turpināsim jā. runāt pēc ļoti īsa brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Nu, arī mēs turpinām sarunu par to, kā mēs jūtamies eksāmenu laikā un mēģinām aptvert arī visas vecuma grupas, gan pavisam jaunas cilvēkus, gan arī tādas, kas jau ir pieauguši un nevienu vienu eksāmenu savā dzīvē nokārtojuši, bet joprojām turpina uztraukties. Un tā patiešām tiešām ir, jo, nu, daži no mums ar to lieliski ir tikuši galā, bet citiem nav nācis miegs un kāds varbūt pat ir atteicies no kādas profesionālās virzības, tieši tā iemesla ir bijusi tā doma, ka eksāmeni ir ļoti, ļoti, ļoti grūti un būs grūti noliekami. Nu, par viešņu, pie mums viesos ir klīniskā psiholoģa Kristīna Dūdiņa, viņa arī starp citu, ir kognitīv behaviorālās psihoterapijas speciālisti, un tāpēc arī tik ļoti labs padoms, man liekas, deva tieši par to domu mainīšanu, šķiet, ka šis virziens mhm. ļoti to uzsver, un ar to arī daudz darbojas, bet... Um, Nu, vēl tāds jautājums arī par to, varbūt ir arī tā, ka mācoties eksāmeniem ir neproduktīvas mācīšanās stratēģijas ir paņēmieni, vai tā varētu būt, ka tas, kas notiek iepriekš, nu, vai cilvēks ir apguvis varbūt kaut kādu noteiktu veidu, kā mācīties, bet tomēr tas nav bijis efektīvs, un varbūt skolas laikā tas ir strādājis, bet tad, kad ir eksāmeni un kas ir lielāka apjoma eksāmeni, nu, tur tas īsti vairs nedarbojas. Ko tu teiksi par mācīšanos un mācīšanos paņēmieniem?
0: Oh. Patiesībā par pedagogiskajām pieejām es varbūt uh, tik plaši arī nē speciālizējusies un pētījus, kas šobrīd būtu atzīts par efektīvākajām metodēm, uh, bet, protams, uh, ka ir dažādas pieejas, kas strādā labāk un tāda iekaušana, ko mēs <laughs> tradicionāli daram, šobrīd jau netiek atzīts par tik efektīvu. Uh, nu, tā kā viena no tādām plaša atzītām, uh, pieejām varētu tādu multicensorā, mēs izmantojam dažādas informācijas kanālus iespējams, ka mācās varbūt nevis no viena materiāla, bet izmanto gan vizuālās uzskatas līdzekļus, varbūt gan paklausās, varbūt dažādas mācību līdzekļus izmanto, tā kā tā, tā informācija būt tā daudzveidīgāka. Un tad viņi arī vieglāk paliek atmiņā, ka Mēs viņu arī sasaistam kopā ar citām informācijas vienībām, Mēs nu, ka mēs tā kā lietas. Uh, bet, protams, arī katram ir uh, savas individuālās, uh, varbūt, preferences šajā ziņā, ko ir labi atklāt un saprast, kas, no kuram strādā
1: labāk. Bet varbūt tā arī varētu dažreiz gadīties, ka tiešām, nu, skolas laikā mācīties tāpat jau nav viegli, bet, protams, ka tur ir Jā. savi paņēmieni, un tad var mm. izrādīties arī, ka tad, kad students ir mm. kļuvis par studentu un viņam ir jākārta pirmā sesija iznāk, ka tur ir jāizvēlas prioritātes un jāsadala varbūt vairāk, mm. nu, tie spēki ir jāmēģina vairāk to izdarīt. Mm. Nu, kā tad to panākt, nu, kā ar to strādāt, mm. jo tiešām, nu, ja sesija ir ļoti, ļoti sarežģīta, priekšmet ir daudz, nu, ir jāiz Kā par to varētu mēģināt domāt?
0: Jā, tā ir tāda jauna lieta studenti dzīvē, ar ko visbiežāk pirmajos gados jaunieši vēl neapjauši, ka tagad viņiem pašiem būs jāplāno savus mācību procesus, kā viņi organizēs šo darbu par dažādiem priekšmetiem, ka vairs nebūs tā, ka skola jau par to būs parūpējusies. Un, nu, tāpēc jau mēs zinām par pēdējo nakšu mācīšanos, kas, kas tik ir studentiem, vai ne? Um, nu, droši vien nepateikšu neko jaunu, kā efektīvāk, protams, būtu mm, ievies kādas plānošanas uh, stratēģijas, teiksim, kādas viduālas, varbūt kalendāras, kur sarakst iekšā būtiskākos uh, mērķus, varbūt eksāmenis, pārbaudas darbus un, drusko arī tos uh, soļus, kas ir ne, kuras nepieciešams veids, lai līdz tam nonāktu man pašai patīk, ka man ir tādā vienā lielā kalendārā. Un, pat tiešām, es tad ar tam kodiem iezīmēju tādas lietas, kas man ir jāizdara, lai sasniegtu katru no šiem priekšmetiem. Nu, līdzīgi tā kā projektu vadītāji to dara.
1: Jā, nu, eksāmenis jau ir arī es... savā ziņā projekts. Jā. Taisnība.
0: Jā, tieši tā. Tieši tā sadalīt šo mērķi, kas ir eksāmeni nokārtošana mazākos soļos un apmēram ieplānot Nu, cik daudz es varētu izdarīt tajā laikā, kas man ir atlīcis līdz eksāmenam, kā es šo darbu sadalīšu pa dienām
1: un mēģināt maksimāli pieturēties pie šie plāna. Labi, nu tas arī noteikti varētu strādāt, un es domāju, ka ļoti daudziem tas varētu palīdzēt, bet, ja, vai es varu tev jautāt, vai tu atceries savas dzīves visgrūtāko eksāmenu, kāds tev ir bijis? Tiešām par mācībām runājot, nevis par dzīvi kopumā, jo tur jau arī ir daudz pārbaudījumu, bet tieši par jā. mācībām. Uh,
0: tas varbūt nebija eksāmenis, bet skolas laikā man bija jāuzstājot, man pat liekas, ka tas bija kāds, Tas nesaredzīts salīgi priekšams, vai man mūzikā bija prezentācija jātais vai kaut kas nolīdzīgs. Tad kad es mācījos, tad nebija tik ļoti kā šobrīd, kad visu laiku kaut jāprezentē, un mēs nebijām pie tā un man šī prezentēšana radīja tik lielu stresu, ka es nespēju tikt ar to galā, es nespēju parunāt, un es izgājāju, laukā no klases. Tas bija tāds ekstrēmākais, uh, ekstrēmākā pieredze, uh, un Jā, kad es studēju, es joprojām izjūtu tādu grūtības runāt lielu autoriju priekšā, ar ko es saskāros tieši ekskonferenča saistībā, kur vajadzēju uzpārties, mēs klausāsim un tā, un man liekas, es tik brīnišķīgi visu esmu izdomājis un sagatavojis, un tad, kad ir tie klausītāji, man teikšu noblikēju, es domāšanu, un es nevaru vairs atcerēties galīgi vispār neko, no tā, ko es tur viss domāju, ja? un kaut ko nesakarīgi mēģina pateikt viņiem, ja? lai man nebūtu tādāk prom no tās vietas. Un tā, bija vien tāds teicīgi reizi, kad es to sajūtu, un tad es nolēnu, nē, šitas man neder. Es gribu turpār, kurpināt arī, ka es varu uzstāties, strādāt auditorijā. autorijām. Un tagad apakai skatoties, es saproties izmantot tādu metodu, ko sauc par ekspozīciju. Es mēģināju izmantot Katra situācija, katra iespēja, kuras var uzstāties cilvēku priekšā, lai trenētu šīs prasmes un lai man mazinātos stress. Un tas pat tiešām strādā, ka, ja mēs no kaut kā mēģinām izvairīties, tad tas stress tajā situācijā, kad mēs esam to darīt ir lielāks, piemēram. Ja mēs pat katru cenu mēģinām izvairīties no visiem pārbaudījums situācijām, nu, tad katru reizi, kad mēs nevaram izbeigt no tā, nu, tad mēs ļoti satraucamies. Bet... Nu, ja mēs toksējāmies uz to, ka es gribu atrast veidu, kā es varu labi tikt ar to galā un izvēlamies to šajās pārbaudes situācijās, tad var redzēt, ka ar laiku tas stress mazinās.
1: Jā, ļoti labs paņēmiens. Un redz, kā mums ir kliņķiskais psihologs, kas pats ir pārbaudījis jau savu sāpes, kā tas strādā. Un izskatās, ka tev tiešām tas ir izdevies. Jo es arī esmu redzēju tavas uzstāšanās, un viss ir brīnišķīgi. Tiešām lieliski tiec galā un ekspozīcija ir palīdzējusi. Tas nozīmē, ka mēs varētu ieteikt klausītājiem, lai viņi mēģina neizvairīties, bet tieši otrādi varbūt pamēģina izmantot situācijas, kur viņu varētu prezentēt vai, vai mēģināt izstāstīt mm. kādam savu ideju. Ja?
0: Jā, tieši tā. Uh, vispār ar lietām, kas mūs bīdē, kas rada stresu, trauks nemieru, es arī koncentrēties nevis to, kā izvairīties no šīm reakcijām. Tas ir normāli, ja situācija ir jauna, nezinām, bet koncentrēties saviem resursiem, kā es varu kļūt tik rākstu, gud, drosmīgāks. Ja? Um, man ir nepieciešams, kas man palīdz. Un, uh, jebkurš kurš cilvēks var attīstīties šajā ziņā? Un vienīgais stresa regulācija, es to iztaulēju, ka tas ir drusku kā ar tādu mežonīgu dzīvegu jo šie stresa reakcijas nāk no mums tādas primitīvās, instinktīvās dabas, kur cilvēks, ala cilvēks, viņam ir skaņa kaut kāda, iespējams, ka tur launa uzbruks, tagad ir vajadzīgs tūlīt reakcija reakciju, lai aizsargātos, ja? Nu, mēs cilvēm daudz kā realitātē. Un, lai pilnāk šīs drusku primitīvās stresa reakcijas, nu, tas prasa laiku, tas prasa laiku, sākumā tas nesanāk tik labi, bet, ja mēs to vēlamies, tad agrāk vai vēlāk, mēs kļūsim ar viens, malkāki un pra, prasmīgāki šajā ziņā.
1: Tik viens no mums to var. Tā ir laba ziņa, ka viens no mums to var. Nurē, vēl arī stāst par pieredzi. Ja? Tā tad mana pieaugušā cilvēka pieredze. Otro izglītība ieguv jau 40 gados strādājot un mācoties. Organisms pielāgojās, bet ģimenē gan vienojāmies, ka eksāmenu laikā mājas ikdienas darbas pārņem dzīvesbiedras. Darbas pārorganizējām un eksāmenus nokārtojām. Un ar visu var tik galā rūpīgi plānoja. Tā arī ļoti, ļoti laba lieta ir. Varbūt arī tas ir jāņem vairā, iespējams, ka tieši eksāmena laikā to eksāmena licēju vajadzētu atbrīvot. No citām mm -hmm. lietām. Jā, tas ir nav
0: viens veids, kā, protams, ģimenes locekļi var atbalstīt, bet no otras puses, tā, nu nebūt vēlams, ka Nu, jeb vēl nepaliek lieta, ko tas cilvēks darītu ārpus mācībām. Tā kā viņš sēž tikai istabā, viņam
1: pienā viņš vēl no istabas sārā, un tikai visu laiku mācās, ja. Tad ota galeība, ja. Nu, es savukārt atceros no savas dzīves, no savām studijām, es atceros, ka viens no visu grūtākajiem eksāmeniem man bija farmakoloģijā, un tad kad biju jākārtošs eksāmens, es visbiji sarakstīts veselā ērmuš pikariem, visu cieņu profesoriem, es varu tagad arī tad noilgumu pateikt, es neizmantoju neko no tā visus tiešām centos visiem mācīties, bet Man ļoti palīdzēja tas, Jā. ka es mēģināju informāciju sastruktūrēt tādā ļoti lakoniskā veidā. Mhm. Un izskatās arī, ka daudz citi cilvēki lieto šo paņēmienu. Nu, kas ir tas, ko tu par to teiktu, un kāpēc tas reizēm dažreiz tik labi strādā?
0: Jā, tas palīdz man sapokusēt domas. Mēs uh, strādājam uh, ar dažādām maņām. Tad tu esi analizēju šo informāciju atradus būtiskāko, tad tu pietiekoši ieldi paturēji prātā biešo. Ja, tas nav tikai, ka tu izlasīji ar acīm pāri un, un atkal iz, izkūp no atmiņas. Un tu vēl pierakstī to. Tas tā kā ierkštīts te atmiņā ir, ja. Tātad daudz, ļoti daudz strādājušs ar šo informāciju, saglabot špikeru. Tabais špikeru laba
1: lieta ir, patiesā. <laughs> labi labi un Jā, ļoti daudzi atzīst, ka raksta špikerus un arī tad ir jau pieauguši mm -hmm. cilvēki nopietnos gados, mm -hmm. kurus studē, varbūt otrrove, pat trešo mm -hmm. reizi viņi a r saka, viņi izmanto šādu paņēmien. Bet, nu, tad. vēl viens jautājums arī, protams, kas um, ir par to, ļoti daudzi, jo īpaši jaunieši, uh, Raiz par to, vai atzīme būs pietiekami laba, mhm. nu, kas ir ar to, jo reizēm ir tā, ka tas spiediens varbūt ir mhm. netik daudz no paša jaunieša, cik varbūt no viņu vecākiem, viņi saka, nu, tev jābūt tādai un tādai atzīmei, mhm. nu, kā tad to? Es man, man interesantākais, šķiet, ka ir jauniešus, kuri paši
0: neamzinās, ka tētis. vecāki saka, mēs no viņiem neko neprasam. Bet bērni izjūt tādu, nu, ka man jābūt ar maksimāla augstiem rezultātiem. Un tas meret arī ir ģinamēs, kur bērni, kur vecāki ir daudz ko un bērni vienkārši sādza šos vecākus pasākumus. Un, nu, viņi vēl tos atkārtot. Tā kā nevienmēr ir tas ārēji spiediens no vecākiem, bet var izveidoties šis iekšējais priekšstats par to, kāda man jābūt. Un, jā, tad noteikti ir vērts sev uzdot šo jautājumu. Kas būs, ja es darīšu labāko, ko es varu, un tas nebūs, nu, vislabākais no visiem salīdzinājumā? Kas man satrauc tajā? Kas, kas slikts notiks, jā? Vai es netikšu tajā augstskolā, vai es baidos, ko cits man, par man padomās, vai es baidos, ko vecāki teiks? Un, 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 un ko es patiesībā, vai es vēlos pieturēties pie šī, varbūt, bieži vien neapzinātā uh, argumenta, kas mums prātā kaut kur ir palicis, ja, dažādi pieredži rezultātā. Ties, tas tiešām palīdz, ja to pēc apzinātu, un reizēm cilvēks saka, jā, es tā domāju, bet, kad es tā paskatos, es nemaz negribu tā, ka tagad vecāku dēļ man vajag obligāt desmitnieku,
1: vai teiksim. Ja nu, tas ir milzīgs spiediens, un ja tas nāk uh -huh. no vecākiem, tiešām nu, uh -huh. ir skaidrs arī viņu raizes un bažas, viņi, protams, jā. savam bērnam visticamāk vēl labāko dzīvi, kādu uh -huh. vienu iedomāt var, bet tāpat laikā tas spiediens uh -huh. varētu būt pārāk liels, citreiz ir grūti. Jā.
0: Nu, jā, es domāju, ka lielākā daļa vecāku mūsdienās mēģina atbalstīt bērnas un, 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 un pietiekoši labi jau izglītot par to, ka tādā veidā arī, ne mēs nevar dabūt tik labs rezultāts, ja fokusēties tikai uz
1: māmacīm. Nu, vēl viens Jā. jautājums arī ir, kas ir vairāk ar jauniešiem tieši saistīts, nu, par Jā. to, ka mm, reizēm mēdz būt situācijas, kad jaunietis, nu, labi, viņš ir izlēms, kurā augskolā viņš vēlētos mācīties, bet tas sanāk tā, ka, nu, nav iekļuvis. Ir gadījies mm -hmm. tā, ka nav izdevies. Un tad reizēm tieši vecāki ir tie, kas saka, mācieties kur, tikai Jā. to gadu pavadi. Nu, Kas tas varētu būt un kā mēs uz to varam raudzīties, jo iespējams, ka tā pat nav labākā izvēle varbūt gadu var izmantot kam citam drīzāk, lai mm -hmm. sevi vai mazliet pamācītos vairāk Jā. un fokusētos uz tām lietām, kas ir iecerētas. Vai, vai šī nav interesanta un vērtīga pieredze,
0: kura droši vien, nu, kad dzīves ceļā mums varbūt, ka gribētos tā, lai, ka mēs izdomājam, un tad mēs visu ir sakātot, mēs pa solīti mējam uz priekšu, ne? Bet tāpēc šie šīs cupšanos akmens, kurš varbūt liek paskatīties plašāk, kas es esmu, ko es vēlos. Un tagad ir šis, šis gads, man, ja? ko es vēlos ar to darīt. Tāpat tā patiešām var būt ļoti vērtīga pieredze cilvēkam no sevis izpratnē. Ja? Izķāpnošiem ierastiem rādījum, kā jūs es pieredzes par sevi domāt, tāpēc es vēlētos rosināt, nu neustvert tādus starpgadījumus kā, kā, kā tādu lielu klupšanu sakmetu, bet neģināt maksimāli pozitīvi izmantot
1: šo kā iespēju. Nu tā tad uztver un, to kā iespēja, nevis kā jā, zaudējumu, bet kā iespēja. Un tas arī labs atzīmējs. Tev bija labs atzīmējs par to, ka eksāmens, nenokārtots eksāmens, varētu būt starpgadījums.
0: Uh -huh. Un protams, un, un tajā situācija ir ļoti daudz risinājumu, vai ne? Un tad, nu, kā var apkopot, varbūt dažādas iespējas uztaisīt brainstorming, kā saka kaut vai viens pats, paņemt kādas pāris nedēļas, apdomāt, kādas vispār ir mans iespējas. Jo pasaulē ir tik daudz scenāriju, pēc kuriem mēs varētu dzīvot. Mēs kaut ko vien izdomājam, ja, un ja mēs pat to ejam, tad mēs pat, uh, apkārt, cik daudz alternatīvo dzīvju mēs varētu dzīvot, cik daudz alternatīvo pieredziņas varētu būt.
1: Nu, vēl viens jautājums arī par to, kā parūpēties par sevi, kā aktivizēt to Jā. daļu sevī, kas nevis kritizē, bet kur atbalsta mm -hmm. un kur saka labas mm -hmm. lietas, un nevis tā nekritiski labas lietas, bet tiešām labas lietas, un kā tad, kā tad šo daļu pa šiem sevī? Jā,
0: es domāju, šis ir tāds liels izaicinājums cilvēkiem, kas nav varbūt izveidojuši tādu labvēlīgu atbalstošu tieksmi par sevi, un tur varbūt dažādi iemesli, kāpēc tas ir noticis, um, varbūt sākt ar to, ka vispār apzināties un pamanīt, kas ir tas veids, kā es ar sevi runāju, kā es izturos par sevi, un padomāt, kā tas ietekmē, teiksim, nu kādu citu. Jā, bieži vien mēs ir, ir, ir vispār novērots, ka cilvēki daudz kritiskāki un tādi, negatīvāk ir attieksmē pret sevi nekā pret citiem. Tur ir dažādi evolucionāri iemesli, kāpēc tas ir, ko es <laughs> varbūt neizvērsīšu par to. Bet tas nav pašsaprotam, ka mēs esam laipni un atbalstoši pret sevi. Tātad šī laipni un atbalstoši attieksmē ir izveidojusies pret citiem, rūpējoties par saviem mazaļiem. Un nu, tad sanāk atkal drusku iet pret sevi un saprotot, Varbūt, kas ir tas, kas man labāk palīdz? Tā kā pavērot? Vai man palīdz tas, ka es sev kritizēju, šaustu, apsaukāju un tam līdzīgi? Vai, vai tas man palīdz kļūt labākam un pamēģināt? Un kā būtu, ja es pamēģinātu runāt ar sevi tā, kā es runāt, ar savu bērnu, ar savu labāko draugu? Kā tas man ietekmē? Varbūt, ka tas man palīdz labāk? un uh, reizēm šķiet, ka tās lietas, kas ar mums notiek automātiski, spēc kā mēs domājam, ka tas ir vienīgais iespējams. Bet, uh, nu, cilvēks ir ļoti uh, advancēts būtis, teiksim tā, ja. <laughs> un uh, kaut kas var notikt automātiski, bet tajā brīdī, kad mēs to apdzimam, mēs varam izvēlēties, iegūstam izvēles brīvību, neturpināt to darīt, pamēģināt kaut ko citu. Tas neno, nenozīmē, ka tas automātiski tagad turmāks šīs automātiskās reakcijas būt savādākas. Bet ja mēs apzinātu tā kā pieķirsim sevi, arī, ka atkal sev un šaust, bet es izvēlos būt laitnes un atbalstošs pret sevi, un pēc kāda laika tas ieradums mainās, un ā, jau dabiskāk mēs esam labāk iztramies pret
1: sevi. Nu, Tātad jātrenējās labāk par sevi izturēties, jā, jo evolūcija tiešām mums mm -hmm. ir samācījusi visādas citas lietas. Bet mm -hmm. um, vēl viens jautājums arī par to, nu, ir noteikti arī gan starp studentiem, gan starp skolēniem ir cilvēki, kuriem tomēr eksāmenu stresu var izrādīties pārāk mm -hmm. liels. Nu, kā mm -hmm. to pamanīt un ko tādās situācijās mm -hmm. darīt, kad šāds risks tomēr pastāv? Jā, uh,
0: nu, es domāju, trauksnes traucējumi jau arī ir visbiežāk sastopumā. Traucējumu veiciem, ja? gandrīz katrs trešais cilvēks, pat pēc dažām statistikas, dažiem statistikas datiem man saskarties ar to. Tas nozīmē, ka šīs trauksmes reakcijas var būt pārāk spēcīgas un cilvēks saviem sākiem tās noregulēt. Un tad es teiktu, ja es sajūtu, ka es visas izmēģināju, ka es rūpējos par sev sabalansēju savīgi dienu, mēģināju atpūsties un elpot un relaksēties un pasteigāties un sportot, un vienalga ir tāda neizturama smaga sajūta, tad noteikti vajag aiziet pie speciālista, varbūt pie psihologa vai pie psihoterapeita vai, nu, var arī pie psihiatra mēģināt, jā? Ja? Un, ja no šiem speciālistiem palīdzēs izvērtēt, kādu būtu tie tālākie soļi, ko varētu darīt vai labāk tiktu.
1: Galā. Un tā tad noteikti būtu vērts novērtēt to, kas nomierina. Ja pieņemsim, tie ir vecāki, kas redz, ka bērnam ir ļoti, Jā. ļoti sarežģīti. Varbūt nevajag kavēties Jā. un, un gaidīt, bet, nu, tad jādodas un jāmēģina.
0: Tieši tā, ir ļoti labas metodas, dažādi speciālisti, kas var ar šo palīdzēt. Kāpēc mums būtu jācīnās vieniem? Protams, ka ir arī dažādi paspalīd, pašpalīdzības metodi, ko var izmēģināt. Bet ši, reizēm pietiek pat ar vienu vai dažām individuālām sesijām. Lai atrast cilvēks jaunu spēju kā tikt galā, aktivizēt savas resursus un nu, neieslīgt varbūt tādās destruktīvās uh, izpausmēs.
1: Jā. nu un tad par pašpalīdzību pašā pašā noslēgumā Jā. varbūt ir daži vingrinājumi vai dažas lietas, neskatoties to, ka tu teici mm -hmm. pašā sarunas sākumā, ja, ka visvairāk palīdz tieši informācija un tāda izpratni par to, ka stress, Jau. nu, tādās mērenās devās, ja, tad mm -hmm. tas tiešām palīdz un aktivizē mūsu un ļauj mums fokusēties uz tiešām svarīgu informāciju un būtībā mums to resursu ir vairāk, bet, nu, kas par daudz, tas par skādi, mm -hmm. ja, tāpēc varbūt vēl ir daži ieteikumi, ko varētu izmantot katrs pats, esot ar sevi jā. Jā, un savu eksāmenu situāciju. Nu, ko varat darīt? Mm -hmm. Jā.
0: Iziet ar rels, apmirst līkumiņu, pastaigāties, paskatīties, kas apkārt notiek, kaut ko pavērot, mēģināt koncentrēties uz to. Tā kā drusku atslēgdu domus, lai viņš visu laiku nav pie tā un nebaina zriņķi. Ļoti efektīva relpošanas vingrinājumi Bet, lai tos piemērot, tur truski jāpatrenēs. Es cilvēkam tas nestrādās, jo viņš to nekad nav darījis, aiziet uz eksāmenu un tad mēģina nomietnoši alpot. Bet, protams, ka var mēģināt, bet, es teikšu tā, bezgarantīsta rezultāti, jo ja tas ir nu, tāds spontāns um, eksperiments. Un es varu varbūt īsti pastāstīt vien tādu elpošanas paņēmienu, ko es izmantoju pat ar saviem klientiem, jo elpošanas vingrinājumi ir simtiem.
1: Jā, nu tad šis viens varētu būt ļoti labs noslēgums, sarunai, tāsti.
0: Labi, tā tad pirmkārt pievērst uzmanību savam ķermenim un pamanīt, kur tas stress ir manā ķermenie. kā nekā pāriet pār savam ķermenim, pamanīt, vai man ir kāda saspringuma, pamanīt vispār, kā es elpoju. Tad sakoncentrēties savā elpošana, pavērot to, visvienkāršākais ir vienkārši vērot elpošana, neko nemainot. Un arī tikai, ja es vērošu un mēģināšu koncentrēties, to ar laiku elpa arī paliks mierīgāka un stresa mazināsies. Tas, ko vēl papildus, var darīt sakoncentrēties uz savu izelpu un padarīt izelpu garāku, tātad uh, ielpa atstāt tādu viegu, kā tā ir, un bet koncentrēties uz izelpu tātad drūsku garāku, tādu līganāku. Un dažs tikai uz izāpu, un tad arī pievērst uzmanību, ka līdz ar izāpu es savu ķermeni. Ar katru izāpu es tā kā iz, šo stresu ārā, un tāds kā atslābuma man pāriet pāri. Un var starp un ielpu ar arī sākt tā dzīves pauzītas ievērot. Tātad viegli līgan izāpoju, pauze, dabiski ielpa, pauze gārāka, izelpa, pauze un tā turpināt. Bet patiešām iesaku šo patrenēties vairākas reizes dienā, izmēģināt dažādās situācijās. Nevajag to darīt ilgi, pietiek ar pāris minūtēm, bet savs ķermenis ir jāsajūt, jāsajūt, kā es varu būt kontaktā ar sevi, lai strādātu.
1: Nu, kopā paldies tev par tiešām ļoti jaukiem un tādiem e, palīdzošiem padomiem un arī par e, skaidrojumiem, kā tad te galā ar eksāmenu stresu, un mm. ar jums klausītāji studijā bija kopā kristā Lapiņa un Saruna Biedrene bija Kristīna Dūdiņa, kur ir klīnskā psiholoģi un arī kognitību behaviorālās psihoterapijas speciāliste, un e, vēl arī cilvēks, kas tiešām, nu, daudz var palīdzēt eksāmenu stresa gadījumā, bet e, klausītāji, mēs novēlam mēģiniet paēlpot, mēģiniet atslēgties no tā visa, kas notiek Jums nu, tajā nozīmē, ka jūs drīkstat paēst pusdienas, jūs drīkstat atpūsties un drīkstat mazliet pastaigāties, un tad jau arī varat doties atpakaļ pie mācībām, lai visiem veiksmīgas sesijas un lai izdodas nokārtot visus eksāmenus. Mēs ar jums tiksimies kādu citu reizi. Arlabakar.
0: Vai tas ir normāli?